0: geht jetzt erstmal los mit diesem Aktienfonds, aber es gibt natürlich noch viele weitere spannende Finanzprodukte und wenn man so will, Assetklassen, Risikoklassen, die wir sukzessive auch durch die Tomorrow-Brille neu denken und digital auflegen wollen für die Menschen. Das ist so das große Thema.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter. Mein Name ist Christoph Bosek und du hörst Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Das Thema Finance, Banking äh, wird immer digitaler. Die Produkte werden digital, die Geschäftsmodelle werden digital, die Banken werden digital. Und ich spreche heute mit Jakob Bernd. Er ist Mitgründer von Tomorrow und Tomorrow macht Banking ähm, nachhaltig. Was das genau ist, wie das genau funktioniert, da sprechen wir gleich mit ihm drüber. Er hat schon spannende, andere und auch sehr nachhaltig gedachte Geschäftsmodelle gegründet, unter anderem ein äh, Produkt, das ich sehr häufig benutze, nämlich ähm, die, äh, die Firma oder das Produkt Charity. Da werde ich ihn gleich nochmal drauf ansprechen. Und ähm, ja, was Sie mit Tomorrow vorhaben, wo Sie da stehen, wie viele Kunden Sie haben, ähm, das werde ich Ihnen gleich direkt fragen. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen, Jakob.
0: Schön, hier zu sein. Ich freue mich.
1: Äh, Bevor wir auf die Tomorrow eingehen, äh, tatsächlich, ähm, in der Vorbereitung habe ich halt gehört, dass ihr 2009, glaube ich, das Unternehmen Charity gegründet habt. Was ist Charity für die Leute, die es nicht kennen? Oder ist Charity das Produkt und die Firma heißt anders? Äh, Stell doch mal kurz vor.
0: Ja, die die Firma, ähm, um die es sich dreht, heißt Lemonade Beverages. Die habe ich tatsächlich 2009 mit zwei damaligen Mitstreitern, die andere Mitstreiter sind, als die, mit denen ich mein heutiges Projekt mache. Äh, Gegründet hier in Hamburg. Äh, Das ist ein äh, Getränkeunternehmen. Das klingt erstmal ganz profan, aber die Idee war dann doch äh, relativ äh, game-changing. Wir waren so eins der ersten äh, Social Businesses in Deutschland. Lemonade und Charity sind die zwei Marken dahinter. Also Getränke, die mit jedem verkauften Produkt eigene Entwicklungsprojekte im globalen Süden finanzieren. Das heißt, wir waren Auf der einen Seite eine GmbH und auf der anderen Seite einen EV und haben viele Millionen Euro äh, so auf diese Art und Weise geraced, um damit Bildungsprojekte, Sozialprojekte in Lateinamerika, Südostasien und so zu finanzieren.
1: Ich habe gelesen, dass ihr inzwischen auch schon irgendwie gut sechs Millionen Euro an an Projekten umsetzen konntet mithilfe dieser, ich glaube, fünf Cent pro Flasche oder sowas gehen gehen an die Projekte. Ähm, Das ist ja schon relativ relevant.
0: Ja, das ist, das ist viel Holz, keine Frage. Damit äh, konnte schon viel bewegt werden in der Vergangenheit. Ich muss an der Stelle sagen, dass sozusagen für die für die letzten äh, zwei, drei Jahre gebühren mir keine Lorbeeren mehr. Ich bin da ja von Bord gegangen, um mich jetzt dem neuen Projekt Tomorrow zu widmen. Äh, meine Mitgründer von damals äh, äh, führen das fort, ähm, äh, verkaufen immer noch Brause, verkaufen immer noch Eistee und finanzieren damit immer noch Projekte. Das war natürlich für mich fast zehn Jahre lang eine wahnsinnig spannende Reise. Ich bin ganz froh über dieses Abenteuer und über dieses Kapitel. Und heute ähm, habe ich mich halt von der Brause äh, zum Banking weiterentwickelt.
1: Ich mag besonders euren Charity Black. Also ich glaube, ich trinke tatsächlich täglich irgendwie... Zwei Flaschen, auch weil ich mir einbilde, dass, glaube ich, Dicksaft als Süßmittel drin und ich äh, versuche immer äh, da zu optimieren, wo es mir einfach fällt, nicht, nicht auf Industriezucker zu setzen. Also, große Empfehlung ist tatsächlich eins meiner, meiner Lieblingsgetränke. Genau, ich glaube, das Unternehmen hat zuletzt irgendwie einen achtstelligen Jahresumsatz. Wie kommt man denn darauf, aus so einer Firma rauszugehen, um was anderes zu machen?
0: Ja, guter Punkt. Das stimmt. Das war war eine total tolle Geschichte. Das ist es natürlich heute noch. Für mich war vor gut vier Jahren jetzt der Punkt erreicht, wo ich mich innerlich nach einer neuen Herausforderung gesehnt habe, auch nach neuen neuen inhaltlichen Themen der Weiterentwicklung. Damals hatte ich fast zehn Jahre sozusagen Lemonade und Charity auf dem Buckel. Und ich hatte das Gefühl, für mich wird es Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen und habe daraufhin die Firma sozusagen meinen beiden äh, damaligen Mitgründern äh, quasi überlassen. Ähm, bin rausgegangen, habe mir eine kurze Auszeit gegönnt, habe irgendwie mit meiner Familie eine große Reise gemacht und äh, habe mich bei einer NGO organ- äh, angefangen zu engagieren und habe dann ähm, nach ein paar Monaten die beiden Jungs kennengelernt, mit denen ich das heutige äh, neue Abenteuer habe starten dürfen und habe da ziemlich schnell gemerkt, auch wenn ich überhaupt kein Finanzexperte äh, war äh, damals, dass, dass da einfach nochmal eine ganz andere Musik dran ist, dass es da deutlich systemverändernder nochmal ist. Äh, wir sprechen da jetzt äh, gleich drauf, sozusagen, wieso wir glauben, dass sich dass die, die Bankingbranche verändern muss. Da hat es einfach gezuckt in mir und auch die, dieser Wunsch, nochmal ein bisschen digitaler und auch skalierbarere Geschäftsmodelle zu bauen, so groß Lemonade und Charity auch war, ist es dann in sich sozusagen ähm, auch ein bisschen limitierter als das, woran wir jetzt arbeiten. Und da Ist viel zusammengekommen, tolle Leute, äh, den Kopf wieder äh, aufmachen und äh, wirklich was was potenziell Globales aufzubauen. Das alles hat mich sehr gereizt und deswegen bin ich in dieses am Anfang doch eiskalte Wasser reingehüpft.
1: Was unterscheidet euch äh, von meiner Sparkasse, wo ich glaube ich seitdem ich sieben bin, ein Konto habe?
0: Ja, Wahrscheinlich unterscheidet uns so ziemlich alles äh, von deiner Sparkasse und all den anderen Sparkassen auch. Wenn wir es zusammenfassen müssen, sind das so drei Aspekte. Der, der für uns wichtigste ist der, der Nachhaltigkeitsaspekt, dieses konsequente Versprechen, dass das Geld bei uns Teil der Lösung wird, dass es nur positiven, konstruktiven, zukunftsweisenden Branchen und Institutionen zugutekommt kann ich gerne gleich im Detail noch mal eingehen. Also das eine ist der Nachhaltigkeitsaspekt. Das zweite ist die konsequente Digitalität. Das, was wir hier machen, ist äh, gemacht, gedacht, gebaut für Smartphone. Das heißt, äh, es, man kann das nicht auch irgendwie mit seinem Handy bedienen, sondern es ist sozusagen äh, komplett mobile first konzipiert. Und der dritte Aspekt ist eine sehr radikale Transparenz. Das, das Unternehmen, wie wir es hier bauen, das Produkt, wie wir es hier bauen, das bauen wir in einer sehr durchlässigen Art und Weise. Die Community sitzt quasi mit am Tisch, Sie wissen, woran schrauben wir heute, woran schreiben wir morgen. Sie sind ähm, als als Crowd-Investoren, sitzen sie quasi auch äh, investorenseitig mit mit bei uns am Tisch. Also es ist eine andere Form von Organisation, die wir hier bauen und insofern glaube ich auch von der Charakteristik, vom Naturell, was sehr anderes als als die Sparkasse, wo du als als junger Bub dein Mäusekonto eröffnet
1: hast. Ihr seid eine B-Corp. Was ist eine B-Corp?
0: Eine B Corp äh, ist ähm, tatsächlich vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig hier im, im deutschen, im europäischen Kontext, ist das global größte und renommierteste Siegel, was umfassend nachhaltige Unternehmensführung zertifiziert. Also anders als jetzt zu sagen, der eine Brokkoli ist bio oder das Shampoo ist vegan, guckt B-Corp sich das gesamte Unternehmen an, alle Wertschöpfungsketten, die Art und Weise, wie mit unterschiedlichsten Stakeholdern umgegangen wird, man muss da äh, hunderte von Fragen beantworten und dann äh, wird man sozusagen B-Corp zertifiziert. Das hat in den USA seinen Ursprung genommen ist seit ein paar Jahren auch hier in Europa. Wenn man jetzt prominente Beispiele nehmen will, ist es vielleicht sowas wie Ben Jerry's oder Fairphone oder diese Unternehmen, die tatsächlich in, in Branchen große Veränderungen gebracht haben. Dazu gehören auch wir, und letztes Jahr als eine der weltbesten B-Corps ausgezeichnet und das zeigt einfach mit einem sehr kleinen Siegel sozusagen die große Arbeit dahinter, dieses Nachhaltigkeitsthema sehr ernst zu nehmen.
1: Redet ihr darüber, wie viele Kunden ihr habt und vielleicht auch, was für typische Personas eure Kunden sind.
0: Da, da reden wir Frank und Frei drüber. Jetzt, heute sind es glaube ich gut 105.000 Menschen, die mit uns mobiles Banking betreiben. Wir haben Ende letzten Jahres diese 100.000, 100.000er Schwelle geknackt. Aus wie vielen Ländern? Was die kommt zum großen Teil aus Deutschland. Man kann aus ganz Europa heraus äh, bei uns ein Konto eröffnen, so, äh, sofern man in der EU seinen Wohnsitz hat. Aber wir bedienen bisher vor allem aktiv den deutschen Markt. Das, das wird nicht so bleiben, das, das wird sich ändern, aber das ist Stand heute unser Fokus. Aber es gibt dann auch ein paar Tausend, die aus irgendwelchen europäischen Anrainerstaaten kommen. Ähm, genau. Ähm, und zur Frage, was sind das für Menschen? Äh, das sind sehr unterschiedliche Menschen. Man, sobald man 18 Jahre äh, alt ist, kann man bei uns ein Konto eröffnen und äh, in der Lage ist, ein Mobilfond zu bedienen und das gilt ja für den ganz, ganz großen Teil der Menschen. Insofern gibt es da nach oben auch nach oben keine Grenze. Natürlich ist der Großteil irgendwie so zwischen 20 und Mitte 40, was aber nicht heißt, dass wir nicht auch Kunden und Kundinnen Mitte 80 haben. Also meine Schwiegermutter ist eine der glühendsten Fans und äh, ist schon ein paar Generationen älter. Ähm, insofern genau, da, da schließen wir niemanden aus. Am Ende ist das für alle gedacht und das Schiebe ich jetzt noch hinterher, darum geht es uns ja. Wir wollen das Thema nachhaltiges Banking wirklich in die Mitte der Gesellschaft führen, raus aus irgendeiner Nische. Und deswegen wollen wir jetzt auch nicht aus der öko raus und in die Hipster-Nische rein, sondern wir wollen das für viele Menschen zugänglich machen. Und äh, so ist dieses Produkt am Ende auch konzipiert.
1: Den Bankpart macht ihr mit eurem Partner Solaris Bank zusammen. Ihr kümmert euch um das gesamte Frontend, um alles, was dann mit dem Geld passieren soll. Aber durch, diesen, durch diese Banking-Lizenz der Solarisbank. Habt ihr wahrscheinlich auch, seid ihr Teil des Einlagensicherungsfonds und äh, selbst wenn ihr jetzt irgendwie sagt, oh, oh, neue Bank, was passiert mit meinem Geld, könnt ihr wahrscheinlich sagen, das ist äh, nicht unsicherer als woanders auch.
0: Ganz genau, du hast das total
1: richtig zusammengefasst. Wir nutzen einen sogenannten Banking-as-a-Service-Provider,
0: das hat uns einen sehr, sehr schnellen, schlanken Markteintritt erlaubt damals. Wir greifen da auf unseren Partner Solaris zu. Genau, die kümmern sich sozusagen um den regulatorischen Part, aber auch um das Kernbankensystem. Das heißt, wenn man so, will, so ein bisschen den, den mühsamen Part, nehmen sie uns ab. Wir können uns darauf konzentrieren, einerseits nach vorne ein geiles digitales Produkt zu bauen und auf der anderen Seite quasi am anderen Ende der Wertschöpfungskette diesen Nachhaltigkeitsanspruch äh, äh, gerecht zu werden, nach unseren Kriterien, nach unseren Prüfprozessen sicherzustellen, dass das Geld äh, in die richtige Richtung gelenkt wird. Und gleichzeitig ist natürlich die Tatsache, dass wir mit der Solaris einen Partner als Vollbank an der Seite haben, genau. Bringt all die Sicherheit auch für die Kunden mit, dass die Gelder, die bei uns liegen, bei uns so sicher sind wie bei jeder anderen europäischen Bank. Nämlich bis zu 100.000 Euro durch
1: Vaterstaat geschützt. Ich habe von meinen UAU-Großeltern 1.000 Euro Weihnachtsgeld bekommen. Die möchte ich jetzt in mein Girokonto bei euch anlegen. Was passiert dann mit dem Geld? Also an an, an welchem Punkt ähm, macht mein Geld was Gutes oder wird für gute Themen eingesetzt oder wird nicht für schlechte Themen eingesetzt? Also wie kann man den den, den Fluss meines Geldes dann irgendwie äh, nachverfolgen oder was ähm, was sind so typische Szenarien, was dann mit meinen 1.000 Euro passieren, die bei euch liegen? Ja, total
0: gute Frage. Und vielleicht muss man nochmal einen Ticken ausholen, weil so profan das klingt, ist es ganz vielen Leuten, dass zumindest meiner Erfahrung nicht bewusst, dass das Geld, ihr Geld, was auf dem Konto, auf dem Sparbuch rumliegt, natürlich nicht nur da liegt, sondern das arbeitet, so sagt man im Deutschen, im Englischen sagt man Money Talks und die Frage ist, woran arbeitet es oder worüber redet das Geld und Banken, Finanzinstitute sind natürlich äh, legitimiert, mit diesem Geld auch zu arbeiten, es zu verleihen, zu verinvestieren und da ist dann die Frage, ähm, wohin fließt dieses Geld und da geben wir eben ganz konkret das Versprechen ab, dass deine Kundeneinlagen, deine 1000 Euro ähm, zu 100 Prozent erstmal das Versprechen da ist, dass nichts davon in schmutzige Branchen, fossile Energien, Massentierhaltung, Rüstung und dergleichen fließt. Das ist der erste Stempel, den wir draufdrücken. Und der zweite ist, dass wir versuchen, so einen großen Teil wie möglich, äh, äh, rund 30 Prozent in nachhaltige äh, äh, Branchen zu investieren. Das sind zum Beispiel Green Bonds, Social Bonds, Sustainability Bonds. Damit wird dann äh, mobile Infrast- äh, äh, mobiler Nahverkehr finanziert, sozialer Wohnungsbau, Renatur. Also erneuerbare Energien, das sind Themen, an denen dein Geld dann arbeitet und zu denen dein Geld dann einen Beitrag leistet. Das ist so dieses Thema Einlagenverwendung und dann gibt es eben noch zwei weitere Säulen, kommen wir vielleicht später drauf, wie wir zusätzlich versuchen als Company mit Geld Gutes zu tun.
1: Was ist für euch der wichtigere Revenue-Stream? Die äh, Girokontogebühren, die glaube ich bei ein paar Euro im Monat anfangen oder eben das äh, sprechende Geld, die Money Talks, die Sachen, die ihr mit dem Geld machen könnt, so lange sie euch anvertraut sind? Ganz eindeutig Ersteres
0: zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Da unser Geschäftsmodell, wie viele andere digitale Plattformen, beruht eben darauf, dass wir eine hervorragende digitale Dienstleistung bieten. Eben ein mobiles Konto mit diversen Features, kommen wir vielleicht auch noch zu. Und äh, das geht mit einer monatlichen Gebühr einher, also einer Subscription-Fee. Und das ist im Moment der Z- die zentrale Umsatzsäule. Die Gelder, ähm, also die Verwendung deiner Kundeneinlagen ist im Moment für uns äh, keine Quelle von Einkommen. Das wird sich ändern, wenn wir relativ zeitnah ähm, auch eigene Investmentprodukte äh, launchen, wo du sozusagen über Tomorrow dann auch ganz aktiv in äh, nachhaltige Aktienfonds investieren kannst. Das wird dann zusätzlich auch eine Erlösquelle für uns. Heute ist es vorhin nämlich das Thema, dass du bei uns ein Konto abschließt, eine monatliche Gebühr zahlst. Da gibt es drei Staffeln ähm, von 3 äh, von Euro hoch zu 15 und äh, damit äh, bezahlen wir hier unsere Brot und Butter.
1: Mit den 3 Euro kriege ich äh, ein Konto. Ich glaube, mit den 15 Euro darf ich äh, weltweit unbegrenzt viel Bargeld abheben an, an vielen Automaten. Ich glaube, wer viel Bargeldverkehr macht, äh, sollte eher das größere Konto nehmen. Wer viel digitale Zahlung macht, für den reicht auch ein kleines Konto, so ich mir das irgendwie zumindest gemerkt. Aber geht doch noch mal gern auf die, auf die Kernfeatures eurer Konten ein, bitte.
0: Genau, das mache ich gern. Du hast einen Teilaspekt davon äh, schon genannt. Ähm, die, diese Dreistafflichkeit nennt sich bei uns Now Change und Zero, genau, Now ist das schlanke digitale Alltagskonto. Change ist eins, wo auch schon das ganze Thema Partnerkonten mit inkludiert ist. Das heißt, wenn du mit Freund, Freundin, Frau, Mann, Kumpel zusammen deine Finanzen haushalten möchtest, dann bietet das dir eben auch digitale Möglichkeiten, gemeinsam eure Finanzen zu verwalten. Und Zero ist unser absolutes Premiumprodukt. Da kannst du nicht nur weltweit Geld abheben so oft du willst, sondern es kommt auch erstens noch eine geile Holzkarte dazu und zweitens kompensieren wir vor allem deinen ähm, Fußabdruck. Das heißt, das ist das erste Konto, was eine CO2-Neutralisierung beinhaltet. Jetzt nicht ganz explizit deinen persönlichen, sondern wir nehmen den Durchschnittlichen eines europäischen Konsumenten. Das heißt, wir stellen sozusagen einen Europäer auf Null damit und geben dir damit ähm, eben die Möglichkeit über Banking hinaus einen äh, nachhaltigeren Lebensstil zu
1: führen. In den letzten sechs Monaten ist, glaube ich, auch relativ viel bei euch passiert. Ich habe davon prominenten Investoren gelesen, äh, Investorinnen gelesen. Ähm, ich habe insgesamt gelesen, dass ihr ein Investment bekommen habt. Was ist da passiert?
0: Ja, in den letzten äh, Monaten ist in der Tat verdammt viel passiert. Ich fange vielleicht mal an mit dem, äh, was äh, was für uns ein ganz großer Meilenstein war, der tatsächlich auch mit diesem Thema Investoren, Investorinnen äh, zu tun hat. Wir haben äh, unseren eigenen Rekord aus dem Vorjahr nochmal geknackt. Wir haben das schnellste, größte, äh, krasseste Crowdinvestment hingelegt, was es in Deutschland so gegeben hat. Das war ähm, Im Oktober ist es gewesen, Ähm, haben ähm, in weniger als 24 Stunden haben wir acht Millionen Euro von äh, von der Crowd eingesammelt. Äh, Da da sind hier alle Server gecrashed. Das heißt, eine ganz wichtige Komponente, ich habe das anfangs anklingen lassen, ist, dass wir als als Marke, als Unternehmen uns extrem äh, Community-getrieben verstehen. Und da haben wir eben zum zweiten Mal die Möglichkeit gegeben, dass die Leute bei uns äh, nicht
1: nur Banken, sondern auch äh, Investoren werden können. Das war ein großes Highlight. Ich glaube, das waren so äh, fünf Prozent Zinsen auf sein Kapital innerhalb von drei Jahren.
0: Genau, man kriegt eine Festverzinsung, ja. aber man kriegt darüber hinaus eben auch die Option, ähm, sollte es sozusagen man partizipiert im Grunde genommen vergleichbar mit einem klassischen Gesellschafter, sollte es irgendwann einen Börsengang oder dergleichen geben, dann würde man über diese fünf Prozent hinaus eben auch noch ähm, äh, deutlich weiter partizipieren. Ähm, das, das war ein großes Highlight. Dann haben wir spannende Features rausgehauen. Das Roundup-Feature ist Ende letzten Jahres gekommen, wo man sozusagen mit einem kleinen Button, äh, den man einstellt, äh, da, dafür sorgen kann, dass das eigene Kleingeld in äh, zusätzliche Klimaschutzprojekte äh, läuft. Und da spieltest du gerade an eine prominente Investorin mhm. an. Das haben wir zusammen mit der Tony Gahn Foundation gemacht. Ähm, Tony Gahn selber, dieses, das deutsche Supermodel, ähm, ist auch bei uns investiert. Genau, ähm, wir haben jetzt mit ihrer Stiftung zusammen da ein erstes Projekt initiiert, haben eine Landwirtschaftsschule in Uganda finanziert, haben wir gerade schon äh, ausfinanziert, das erste Projekt. Da geht es jetzt weiter. Und ähm, genau, das waren jetzt vielleicht so ein ein paar Highlights. Ähm, Wenn du willst, erzähle ich mehr, aber das wären jetzt so die Erwähnenswerten.
1: Wir wir sprechen ja einerseits natürlich über über die Tomorrow, aber andererseits genau gerade, also ein Detail, das mich wirklich interessiert beim Crowdfunding. Ich habe schon so ein paar Crowdfundings mitgemacht und ähm, so schnell so viel Commitment zu bekommen, ist ja wirklich wahnsinnig besonders. Habt ihr besonders erfolgreiche Marketingkanäle fürs Crowdfunding identifiziert oder ist der Zeitgeist einfach so stark auf eurer Seite? Ähm, Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, wie habt ihr es geschafft, dass so viele Leute so schnell davon mitbekommen und sich auch so schnell für euch entscheiden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt gar nicht die die, äh, vorgestanzte Antwort hier parat. Also ich glaube, am Ende ist das das Resultat ähm, aus der harten und engen und intensiven Zusammenarbeit mit der Community aus den letzten vier Jahren. Wir haben ja, waren ja nicht ein konventionelles Unternehmen und haben dann plötzlich gesagt, ach komm, Crowdinvestment liest sich funny, sondern wir haben von Anfang an sehr intensiv mit den Leuten gearbeitet. Wir haben sie sehr stark teilhaben lassen an dem, was wir machen. Wir haben von Tag 1 von Tomorrow an gesagt, wir bauen hier das Banking von morgen, aber wir machen das nicht alleine, sondern mit euch zusammen. Insofern haben wir die ganze Zeit schon eine starke Community aufgebaut und haben dann eben irgendwann diese Komponente hinzugeschaltet, zu sagen, ihr, ihr könnt uns nicht nur supporten mit, äh, mit, mit klugen Tipps und, äh, und indem ihr eure Freunde äh, empfiehlt, sondern indem ihr auch an Bord kommt. Und wir haben 2020 schon mal ein Crowdinvestment gemacht. Das war äh, auch damals schon ein Rekord, da waren es nur in Anführungszeichen drei Millionen in, in, in noch weniger Stunden. Insofern würde ich eher sagen, es ist die Spitze des Eisbergs. Was hinzukommt und ich möchte die Arbeit äh, unseres Marketing- und Kommunikationsteams überhaupt nicht schmälern, die haben eine extrem lustige, äh, ironische Kampagne rausgehauen und ich glaube, unterm Strich haben wir schon dieses ganze Thema Crowdinvestment in Deutschland nochmal revitalisiert, weil es war schon ein bisschen totgeritten vielleicht ja. oder totgeredet, das fährt. Die wenigsten haben noch dran geglaubt. Und wir haben da jetzt nochmal so einen neuen Hype geschürt. Und ich glaube, das ist eine Mischung aus geiler Kommunikation auf der anderen Seite und sehr glaubwürdig nah an der Community dran gewesen sein auf der anderen Seite.
1: Äh, Auf welcher Bewertung habt ihr das Geld eingenommen?
0: Das haben wir im letzten Jahr, jetzt im Herbst, äh, war das eine äh, hohe achtstellige Bewertung, Mhm. kann man sagen, so Mhm. rund 70 Millionen. Man man muss Mhm. da ein bisschen vorsichtig sein, weil es ja keine explizite Mhm. Finanzierungsrande war, sondern es lehnt sich an 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 Bewertungen, zu denen vorher die Profis investiert hatten. Das hattest du ja gerade auch anklingen lassen. Also kurz vor dem Crowdinvestment haben wir nochmal rund 15 Millionen Euro von professionellen, institutionellen Investoren reingeholt, was auch ein Beweis ist, dass das jetzt nichts ist, woran hier nur die Crowd glaubt, sondern im Gegenteil, die Profis sehen sehr wohl, dass das hier auch ein hochprofessioneller Case ist und ein sehr potentes Geschäftsmodell. Uns war es eben wichtig, dass die Crowd hier genauso mit am Tisch sitzt und entsprechend haben die zu den gleichen Konditionen, wie die Profis investiert.
1: Ihr habt gut 100.000 Kunden, das ist natürlich schon stark, heißt aber auch, dass leider natürlich die meisten Banking-Kunden noch nicht bei der Tomorrow sind. Was sind so typische Widerstände, auf die ihr stoßt und auf die ihr vielleicht auch Produkt und Marketing ausrichtet, damit die Leute auf euch aufmerksam werden und euch konsidern? Ja,
0: guter Punkt. Ich glaube, das hat viel auch erstmal mit Aufklärung, ich will nicht sagen Erziehung, das würde so ein bisschen arg moralisch klingen, aber... Das eine ist, den Leuten überhaupt erstmal bewusst zu machen, dass ihr Geld eben eine Geschichte schreibt und sie selber in der Lage sind, diese da aber auch Einfluss drauf zu nehmen. Ist, in anderen Bereichen ist das eben schon viel gelernter. Bei Lebensmitteln oder bei Energie oder bei Mobilität weiß ich, was hat das für einen Fußabdruck, wenn ich die Zucchini kaufe oder die oder ähm, mich bei dem Stromanbieter ähm, sozusagen von dem versorgen lasse oder von dem anderen. Das ist beim Thema Banking, das hat für viele immer noch keine Farbe und da muss man diese, diese Aufklärungsarbeit erstmal leisten. Ja. Und dann aber auch Und das kommt der zweite Schritt nach der Aufklärung eben auch, das Empowerment zu sagen, du hast es in der Hand und es ist ist viel einfacher und geschmeidiger, als man so denkt, weil ein Konto bei uns eröffnen dauert acht Minuten, das ist ein kurzer Videochat und ein paar Tage später hast du eine eine, eine fancy-looking Visa-Card im Briefkasten und los geht's und ab da bangst du mit uns gefühlt ist das für die Leute immer noch ein riesen so Deswegen fahren wir jetzt gerade auch eine große Kampagne zum Januar, wo, wo das sozusagen der Monat der großen Vorsätze, haben wir gerade eine große Kampagne, mach Schluss mit deiner alten Bank, ähm, was so viel mit so, mit so einer Trennungsmetapher spielt. Ich glaube, darum geht es. Einmal anerkennen, man ist in einer toxischen Beziehung und dann auch äh, den, 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 den Mut haben, sozusagen den Schlussstrich zu ziehen und sich neu zu verlieben.
1: Ja hat eben dein Satz sehr gefallen, nach acht Minuten bangst du mit uns. Das gefällt mir sehr gut. Ich suche Gerade ein Haushaltskonto, das ich mit meiner Freundin zusammenführe, das bietet ihr wahrscheinlich noch nicht an, oder?
0: Doch, doch, das gibt es genauso. Das hatte ich vorhin gesagt, ja. das gibt es in unseren beiden Premium-Konten auch. Da kannst du ein Gemeinschaftskonto haben, ähm, ah, cool. wo du quasi mit, mit auf einem Tab hin und her swipen kannst. Das eine ist dein ganz Persönliches, ja. das zweite ist mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Das haben wir, das war letztes Jahr im, in der ersten Jahreshälfte so das große Feature, was wir rausgehauen haben, weil das der erklärte Wunsch unserer Community Absolut, war. Genau. Und das haben wir dann dann delivered äh, und da machen auch äh, Abertausende aus unserer Community mit, genau, weil sie sagen, ich will das Tomorrow auch als mein äh, finanzielles Zuhause, als mein Hauptkonto. nutzen Und dazu gehört eben auch, dass ich es mit meiner Familie irgendwie meine meine Finanzen managen kann zusammen. Das
1: heißt, beide brauchen mindestens das mittlere Konto und dann kann man sich connecten. Okay, genau. das schaue ich mir mal an. Ähm, Was wird denn dieses Jahr, du hast gerade gesagt, ihr habt den Januar so ein bisschen und tatsächlich ist der Januar, viele wissen das oder falls man das nicht weiß. ähm, Es gibt so zwei große Punkte, Zeitpunkte im Jahr, in denen die Suche, die Partnersuche besonders stark ist, also in denen auch die Single-Börsen ihre größten Einnahmen machen. Es ist tatsächlich natürlich Januar, Neujahrsvorsätze, ich möchte nicht mehr allein sein oder ich möchte endlich einen Partner haben, der zu mir passt. Und das Zweite ist lustigerweise nach den Sommerferien. Äh, einerseits äh, trennen sich viele Leute in den Sommerferien, wenn sie zusammen im Urlaub fahren und andererseits fahren viele allein in den Urlaub, kommen dann zurück und sagen, jetzt reicht's es mir, den nächsten Urlaub möchte ich mit einem Partner zusammen machen. Insofern ist das ein ganz, ganz passender Zeitpunkt, glaube ich, für euch, um zu sagen, mach mit deiner alten Bankschluss, äh, raus aus der toxischen Beziehung und, und hinzu. Zu uns. Was habt ihr dieses Jahr noch so vor? Was sind große Meilensteine, die 2022 bei euch anstehen?
0: Ja, erstmal knüpfe ich noch an an das Thema eben. Es ist witzig, dass du das sagen diese, diese beiden Momente genannt hast. Das ist tatsächlich bei uns genauso. Wir haben letztes Jahr nach dem Sommer so eine Back-to-School-Kampagne Back to gefahren, weil man tatsächlich ein bisschen anderer Beweggrund, aber man kommt so raus an den Sommerferien und denkt denkt, okay, jetzt habe ich sechs Wochen rumgegammelt, jetzt muss ich irgendwie mein Leben wieder im Griff kriegen. Und da haben wir natürlich versucht anzuknüpfen und gesagt, das ist eine gute Idee, wechsel doch mal dein Konto. Ähm, also da gibt es viele Parallelen äh, so zwischen Banking und Partnerschaft offensichtlich. Ähm, ja, was steht 2022 an? Viel steht an, ich glaube, dass das... Das eine, das größte Thema, wenn ich eins hervorheben muss, ist tatsächlich, dass ähm, neben Banking eben das zweite große Thema Investment hinzukommt. So, wo wir sagen, es geht nicht nur darum, dass du dein finanzielles äh, Brot und Buttergeschäft mit mit uns organisierst und nachhaltig gestaltest, sondern es geht eben auch darum, für dein persönliches Morgen, für dein persönliches Tomorrow vorzusorgen. Und äh, wir wollen die Leute befähigen eben. Auch da auf eine digitale, zeitgemäße Altersvorsorge zu setzen und haben deswegen jetzt schon seit über einem Jahr ein sehr, sehr aufwendig kuratiertes, nachhaltiges Investmentprodukt geschaffen, wo man in die, wenn man so will, nachhaltigsten Firmen weltweit investieren kann. Das ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der nach diesen sehr harten Kriterien von uns kuratiert wird. Ähm, Und der geht jetzt in den nächsten Wochen hier am Start. Wir haben schon eine Warteliste, wo Zehntausende von Menschen äh, mit den den Hufen scharren. Ähm, Also wer immer das hört und das auch spannend findet, springt damit drauf. Genau, also das ist für uns ein Riesenthema und das ist auch nicht nur ein Feature, sondern es ist für uns als Company auch einfach eine zweite Säule, auf die wir setzen. Es geht jetzt erstmal los mit diesem Aktienfonds, aber es gibt natürlich noch viele weitere spannende Finanzprodukte und wenn man so will, Assetklassen, Risikoklassen, die wir sukzessive auch durch die Tomorrow-Brille neu denken und digital auflegen wollen für die Menschen. Das ist so das große Thema. Dann gibt es auch kleine, feine Sachen wie einen Dispo oder Bar einzahlen, Möglichkeiten, eher so. Kleine Sachen, die die im Alltag aber vielleicht manchem noch noch fehlen bei Tomorrow, die an, an der Stelle das Offering ergänzen. Und dann eine dritte Komponente, die, die wir äh, wahnsinnig spannend finden, haben wir letztes Jahr schon ein bisschen mit losgelegt, dieses ganze Thema Sustainable Lifestyle. Wir haben mit Benefits ein Programm ähm, gelauncht, wo man aus unserer App heraus bei den coolsten ähm, grünen Marken Deutschlands äh, Vorteile genießt. Und das wollen wir noch ausbauen, weil man einfach sagt, okay, über Banking hinaus, geht es auch darum, wie, wie können wir an anderer Stelle die Leute befähigen, ähm, äh, coole grüne Sachen in Anspruch zu nehmen.
1: Du hattest, glaube ich, am Anfang des Gesprächs nochmal gesagt, darauf gehe ich später nochmal ein, da ging es so ein bisschen, dass ihr mit zwei Säulen gut oder dass man mit Geld auf zwei Säulen etwas Gutes machen kann. Erinnerst du dich noch? Ich glaube, da habe da hab ich, äh, hab ich noch nicht nachgehakt. Ja,
0: genau. Das, das, grob lässt sich das in, in eben äh, diese verschiedenen Bereiche unterteilen. Das eine sind die Kundeneinlagen, das habe ich erklärt. Mhm. Ne? Was machen wir mit, mit den 1000 Euro, die du mhm. von UROMA gekriegt hast? Das zweite ist äh, die sogenannte Interchange-Fee. Jedes Mal, wenn du mit deiner Karte zahlst, wenn du irgendwie einkaufen gehst oder dir einen Kaffee holst oder so, wird eine kleine Gebühr fällig beim Händler, nicht bei dir. Und das Geld stecken sich die normalen Banken einfach als als Einkommensquelle in die Tasche. Wir nutzen das und finanzieren damit Klimaschutzprojekte im im globalen Süden, im Moment in Brasilien. äh, Aktuell gleisen wir weitere Projekte auf. Das heißt, das ist ein weiterer Treiber, wo man jeder jeden Tag sozusagen quasi spielerisch einen Beitrag leistet. Dann haben wir mit Tomorrow Zero, habe ich vorhin gesprochen, das erste äh, klimaneutrale Konto, ähm, wo wir eben äh, da äh, in äh, Kompensationsprojekte stecken und mit dem Roundup-Feature, was wir jetzt mit der Tony Garn Foundation aufgesetzt haben, nochmal weitere. Das sind so die verschiedenen okay. Einflussfaktoren, die am Ende, wenn man so will, das, das große Ganze unseres Impact-Versprechens manifestieren.
1: Wir haben uns vor dem Gespräch zwei Minuten kurz unterhalten und da hattest du auch erwähnt, dass gerade so die europäische politische, energiepolitische Lage für euch äh, durchaus, glaube ich, einen Impact auf euer Banking hat. Kannst du das noch einmal kurz beleuchten, bitte? Ja, das ist äh, jetzt die letzten äh, Tage hier durch die durch die Gazetten äh, gewandert. Vielleicht auch nicht ganz
0: so laut wie, wie aus, aus mancher Warte, aus meiner zum Beispiel. Es hätte vielleicht besprochen werden müssen tatsächlich, dass in Brüssel überlegt wird, ähm, äh, im, im Zuge der Taxonomie auch äh, zum Beispiel die Kernenergie als als nachhaltig einzustufen, was wir als extrem ah, okay. problematisch mhm. erachten und äh, an der Stelle klar dafür votieren würden, dass dass wir einen äh, kompletten äh, sozusagen nicht nur die, also den Ausstieg aus der Kernenergie, der in Deutschland vollzogen ist, dass der auch auf globaler Skala stattfinden müsste und jetzt nicht wieder sozusagen von politischer Hand befeuert werden äh, würde, sondern es ist äh, wenn man sich das einfach in der Gesamtbetrachtung anguckt fatal, weil die Ökobilanz wenn man wenn man die Endlagerung und die Risiken, die da drin stecken, mitbedenkt äh, kann und darf Kernenergie nicht gleichgesetzt werden mit äh, regenerativen Formen wie wie Wind und Solar. Das ist tatsächlich was, wo wir so ein bisschen mit Sorge drauf schauen, weil diese politischen Signale natürlich auch ein ein Signal an den Kapitalmarkt sind. Jetzt weniger an den Endverbraucher als eher an die institutionellen Anleger, denen damit Tür und Tor geöffnet werden, ihr Geld in französische Kernkraftwerke zu stecken, während es eher sozusagen in konsequent regenerative Energien gehören äh, sollte. Insofern... ähm, Genau, das das haben wir wir mit mit Argus-Augen wahrgenommen und tun unseren Beitrag, erheben unsere Stimme, um klarzumachen, das Stoppen der Klimakatastrophe wird nur gehen, wenn wir jetzt sehr, sehr konsequent in die wirklich Regenerativen reingehen.
1: Okay, verstehe. Was ich immer noch versuche zu verstehen, sind Blockchain-Themen, Bank der Zukunft soll dezentralisiert sein. Das sind alles Sachen, die irgendwie besprochen werden und wo es dann immer viele gute Gründe gibt, warum das so sein soll. Ich glaube, ihr habt euer Produkt ja noch relativ klassisch gebaut, obwohl ihr so so ein neues Modell seid. Ist das Thema Blockchain bei euch schon fester Bestandteil der Roadmap oder sagt ihr, gucken wir uns an, verfolgen wir alles, aber implementieren es auch erst, wenn es wirklich einen Kundennutzen hat? Ja, letzteres ähm,
0: würde den Status quo, glaube ich, ganz gut beschreiben. Es ist ist sehr viel Thema hier, das kann man sagen, das war von Anbeginn Thema, ähm, also als wir vor vier Jahren uns auf die Reise gemacht haben, auch da ist sozusagen die Dezentralisierung der Finanzmärkte natürlich schon und auch sozusagen der erste Hype um um, um, ähm, äh Blockchain und Co. sozusagen schon losgetreten worden. Insofern gibt es äh, Leute bei uns, die sich da sehr intensiv mit beschäftigen. Meine beiden Mitgründer sind da schon auch sozusagen privat äh, intensiv unterwegs. Ich bin da jetzt sozusagen ähm, nicht 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 der Oberprofi, aber als äh, um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt Bereiche, wo das durchaus schon Anwendung findet. Bei dem Crowd Investment haben wir uns für eine Tokenisierung äh, der der ähm, der Crowd des Crowd Investings entschieden, damit Kunden eben kein konventionelles Depot brauchen, sondern ein digitales Wertpapier verwalten können bei uns, weil das letztlich die einfacher einzurichtendere und modernere Version ist und insgesamt der deutlich schlankere Prozess, weil weniger Akteure da drin sind. Das heißt, in den Bereichen, wo wir es jetzt schon für gut und richtig und mehrwertstiftend erachten, setzen wir es ein, bevor wir zurückschrecken, jetzt auf diesen Halbzug aufzuspringen, ja. solange so viele auch ökologische Fragestellungen äh, rund um Blockchain noch ungeklärt sind oder wo wir das Gefühl haben, das ist so ein bisschen ein, ein Selbstzweck. So. Sondern wenn wir das Gefühl haben, es, 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 es tut Not, um vielleicht auch nachhaltige Geldanlageformen ähm, populär zu machen, an die wir glauben, wenn es zum Beispiel darum geht, vielleicht sogenannte Real Assets, Investment in Wälder, in Solarparks, wenn man die dadurch liquider gestalten kann, indem man sie tokenisiert, dann macht das total Sinn. Damit damit beschäftigt sich unser äh, Investment-Team sehr intensiv. Wovor wir verzichten jetzt in diesen Hype-Spekulationsmarkt, sozusagen um äh, Cryptocurrencies einzusteigen, nur weil das gerade sozusagen ein High Demand gibt, Nochmal, es geht ja bei uns darum, Geld als Teil der Lösung zu begreifen, Geld in die richtige Richtung zu lenken. Das ist aus unserer Warte nicht gegeben, indem man sozusagen dieses Hype-Game befeuert. Wenn ich Leuten aber sagen kann, ey, ihr könnt in geile Aufforstungsprojekte in Kolumbien äh, investieren und das tun wir mit einer token- tokenisierten äh, Basis, dann äh, fügt sich das in unsere Vision und dann werden wir das zur Anwendung bringen.
1: Das ist äh, gut, dass du das nochmal so zusammenfasst und ich glaube tatsächlich auch, du hattest ja in einem Nebensatz erwähnt, dass... Beispielsweise der Bitcoin einfach ein grausames Energiemonster ist, weil es ja sozusagen, um Wert zu erschaffen, ein Proof of Work erfordert, nämlich dass ganz viele Rechenoperationen durchgeführt wurden und diese Rechenoperationen entsprechen ja auch tatsächlich vielen tausend Euro Stromgebühren pro Bitcoin. Die halt einfach verpufft werden, um Bitcoins zu meinen. Und insofern glaube ich, jede Transaktion in Bitcoin entspricht glaube ich irgendwie drei Monate Stromverbrauch eines eines Durchschnittshaushalts oder sowas. Also wirklich Wahnsinn. Ähm, Okay, ja das macht natürlich Sinn zu sagen, da sucht man sich lieber das aus, was irgendwie zu uns passt und sagt nicht, man befeuert das Game, einfach nur weil es ein Hype-Thema ist. Super. Äh, Jakob, das war für mich eine sehr lehrreiche halbe Stunde, die ich jetzt mit dir verbracht habe. Ich habe viel gelernt. Ich werde mir gleich das äh, potenzielle Haushaltskonto angucken und äh, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Bleibt gesund. Und einen guten Start ins neue Jahr. So machen wir das an euch zu Hause. Einen ganz lieben Dank fürs Einschalten. Liebe Grüße, wir hören uns nächsten Montag wieder. Da haben wir nämlich die nächste Folge Digitale Vorreiter am Start. Und ich würde sagen, bis dahin verbleiben Jakob und ich mit lieben digitalen Grüßen und sagen euch bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Hey Leute, kleiner Hinweis in eigener Sache. Unsere Umfrage zum Digitale Vorreiter Podcast ist online. Lass uns wissen, was du dir in Zukunft von uns wünschst, welche Themen dich interessieren können und wie wir den Podcast noch besser machen können. Damit würdest du mir wirklich eine große, große Freude machen und das Ganze dauert auch nur ein paar Minuten. Und für deine Mühen wirst du natürlich auch belohnt. Es gibt super Gewinne, wie zum Beispiel einen Vodafone Gigacube inklusive Vertrag. Einfach an den Strom anschließen und schon gibt es schnelles Internet übers WLAN. Und OMR Festival Tickets 2022 findet nämlich das OMR Festival wieder statt. Alle Infos findest du in den Shownotes. Tausend Dank.